0: Corrida pelo Ouro Recomece, E você ouvinte está convidado nessa saga. Episódio número 93. Episódio número 94. Ou episódio <risos> número 95. Eu não vi o número. Mas tá nessa faixa aí. No The Good Wish Brasil, quem fala é o seu host de hoje, Gelson Carvalho, com a parceria de duas figuras. Uma nova, né? E outra já velha conhecida aí do pessoal. Primeiro, você. Não é presente, tão velha olha assim, isso. né? Aqui para o gordo, só faz merda. Já começou cortando a apresentação. Vai ser querer. <risos> então, vamos lá. Primeiro, Leandro Silva. Eu nem sabia que seu sobrenome era Silva, Leandro. Ou é Lebas, um nome... né? Pra galera. É um nome o maior comum, torcedor é, do 49ers do Brasil. Ô, Jair, você me dá o um espaço e.
1: É que você <risos> gasta muito espaço, né, cara? <risos> é, então, é um nome bem comum, né? E não é tão novo assim, né? Eu só participei de um, mas é. É uma honra aí ser convidado novamente para participar desse podcast aí.
0: E hoje trouxemos aí uma figura diferente. Um maníaco. Do, do, Diretamente do Rio de Janeiro, é isso mesmo?
2: Eu sou pernambucano, mas moro Exilado. no
0: Rio. Exilado, Exilado no Rio. Rio de Janeiro.
2: Flagelado okay. da seca.
0: Grande Rafael Teixeira. Também já fala aí por que, que eu te chamei, Rafael.
2: Cara, é falta de opção, né? Então aí tem que pegar o pessoal do mil grau e colocar para rolo. Né? É isso aí mesmo, estamos aqui para falar do 49ers é... Já acompanho Muito o podcast Há bastante tempo E para mim está sendo uma honra tremenda Estar tá podendo fazer minha estreia aqui hoje
0: E Rafael Aproveitando já que a sua estreia né, Vamos fazer a famosa pergunta Como você começou a torcer para o 49ers Ou por quê? Ou você nem torce para o 49ers, torce para outro time A gente chamou errado aí. <risos>
2: Não, começou em 2001, é, num jogo de, do, do 49ers contra os Colts. Primeiro jogo de NFL que eu assisti na, na ESPN. E o 49ers simplesmente massacrou naquele jogo. Né, e eu decidi torcer para os 49ers. É, naquele ano, perdemos para a Green Bay na, na pós-temporada, no Wild Card. Mas o, o amor já estava selado. Não tinha mais para onde fugir, era Niners na cabeça. Glorioso quarterback Jeff Garcia me dando bastante raiva. E desde então estamos aí nessa saga, na peregrinação, né? Já passamos por um Super Bowl aí fatídico contra Baltimore Ravens. Mas eu tenho fé que nesse aí a gente vai ganhar.
0: Então você pegou a famosa We Want Car, né? Quando é. o Car mais... O menos favorecido estava de reserva no Firenine, coitado. É isso aí. E Alex estava sofrendo ainda. E com esse grupo de com esse grupo aí, de... o pessoal que a gente achou, né? Foi o que tem para hoje. Vamos... Achou jogada aí na sargento. É tá tem. na rua, tava na rua Foi na trave. É super Cracolanda. bom, mas a gente não tem como pagar ninguém, né? Então a gente chama qualquer um mesmo. Vamos falar justamente sobre o jogo mais importante do ano e, consequentemente, o nosso jogo mais importante, né? Depois de cinco longos anos, estamos de volta no Super Bowl. Cinco anos ou seis? Espera aí. 2012.
2: É, 2012. é 12 que disputou em 13.
0: É 13, então é, é sete, sete anos. Tô bem. Tô bem. Depois, depois de sete anos.
1: Ainda bem, ainda bem que você não é de exatas, né, Jair? É,
0: ainda bem que eu não faço esse negócio aí de matemática, não. E vamos falar do jogo contra os Chiefs. Vamos para o programa. Fevereiro de 2020, no domingo, às 8 horas e 30, 20 horas e 30, horário de Brasília, estará ocorrendo o Kick-off do Super Bowl. E agora eu não sei qual que é: 54.
2: 54.
0: <risos> Foi até ver o número aqui. No Hard Rock Stadium em Miami. É só tirar uma dúvida: é
1: 22h30, o kickoff ou 20 e 30 de Brasília?
0: 20 e 30. 8h30, ah, 8h30. Eu entendi 22h30. Não sei, pode ser que eu tenha falado 22 e 30. Também.
2: 22 e 30 já deve estar tá a Jennifer Lopes lá e eu... a sim,
1: sim,
2: Thalia, sim. sei lá que merda é aquela que vai tocar.
1: Thalia, mano! Do... Thalia! Nossa!
2: <risos> é essa super, daí.
0: Super bom que o 49ers, São Francisco 49 enfrentará o Kansas City Chiefs, respectivamente campeões da NFC e AFC na temporada 2019, 2020, se você preferir, e... Pra começar, vamos falar das atrações, né? É que o Rafael puxou aí, primeira abertura, o hino... Eu nunca lembro o nome, não o hino nacional, como que é o nome daquilo?
1: Rapaz, conheço como hino ah,
0: nacional. É, é hino nacional, dois, nacional né? americano. É que tem dois hinos nacionais, né? O American The Builder foi o mais conhecido lá, o Stars, Stars Began, sei lá. E o segundo já foi anunciado que é a Demi Lovato, que será a cantora. Com atrações do intervalo de Shakira e ia falar Thalia. Jennifer Lopez Com possibilidade de, de participações especiais como Beyoncé e alguém que eu não lembro mais. E aí, primeiro o que, é que vocês esperam disso aí?
2: Um belíssimo show. Né? Queríamos que fosse uma, uma banda de rock, né? mas infelizmente é o que vai ter isso aí. E pelo menos são duas senhoras muito bem apresentáveis que vão... Colocar um colírio né, no intervalo para dar uma acalmada nos ânimos.
1: É, a, a NFL ela é muito política nesse sentido, né? Então, nada mais faça sentido para eles do que colocar é, duas, duas cantoras latinas para fazer um show em Miami, né? Que tem uma comunidade latina muito forte lá, né? Então, é total sentido isso. São duas cantoras aí é, muito consagradas, né? Eu gosto muito mais da Shakira, eu acho as músicas dela muito mais legais, apesar de não gostar muito do estilo. Mas eu espero um showzão, cara. É, eu me surpreendi muito com o show da Lady Gaga, né? Não esperava um show tão legal assim, mas eu achei bem bacana o um show dela. Foi muito bom. Então eu espero bastante. um show bastante bacana, assim, tá? Tanto da Shakira quanto da Jennifer Lopes também, né?
0: Eu acho que os últimos shows chatos assim, foi bandas assim mais de pop rock né, que tocou. Sim. Nossa, Coldplay foi, Deus céu, play, foi um show Sim, bem
1: foi horrível, horrível.
0: Fife, não foi tão ruim, mas foi ruim ainda.
1: Sim, e o e, e Bruno Mars que... também. Bruno é, Mars o Bruno Mars foi um pouco
0: melhor, né? mas eu não sou muito fã não. Mas Enquanto isso, os artistas pop fazem grandes shows que eu acho que acabam se enquadrando melhor no, no Super Bowl. Né?
2: Sim, o do Justin Timberlake foi muito bom.
0: Bom, se você tá procurando ingresso, atualmente o ingresso mais barato tá em 4.700 dólares. E tem esse aí ainda? Tem. Tô, tô, tô aqui no site agora. Com, compra aí, Sessão... compra de aí. 314, Roll <risos> 27.
1: Compra três aí pra gente já, então.
0: Tá baratinho. Só, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu ver. Puta, que azar só tem dois. Aí ah, tem taxas, tá?
1: Nossa. <risos> Fora o. Achei... Fora o IOF do cartão ainda,
2: né? Nossa.
1: Ah, não.
0: Meu cartão não paga IOF. Ai, desculpa Ele é, não né? é liberado internacional, então. <risos> Bom, chega de besteira, né, Levas? Vamos falar, então, do jogo. Primeiro, os técnicos. Kyle Shanahan no seu segundo Super Bowl enfrenta Andy Reid no...
1: Sei lá qual é o Super
0: Bowl dele. Chegou com os Eagles e só...
1: Eu acho que só com o Eagles, né? Que eu me lembro é só, com... só foi com o Eagles, né? Só treinou o Eagles no E é o segundo Super Bowl dele, né? O primeiro por Kansas, que também não chega a 50 anos, né, no Super Bowl. É... Na minha visão de... de torcedor supersticioso, você não chega depois de 50 anos no Super Bowl e ganha. Eu acho que você ainda tem que galgar um pouquinho mais. Mas aí o que a gente conhece aí do Andy Reid aí é um cara... Muito, muito inteligente também, assim como o Kyle Shannon. Com uma mente ofensiva excelente, vide o que ele, que ele fez com o Alex Smith, né? É, fez o cara jogar bem. Teve aquele ano que eles perderam os pro Titans na, no, no, segundo, no segundo tempo, né? E, e, e o, o Alex Smith vinha jogando uma partida, é, uma temporada excelente também, vinha fazendo uma temporada excelente. Hein? O. É, ele vinha, o Tifes vinha de uma temporada excelente. Muita gente já julgava o Tifes também um time concorrente ao Super Bowl naquele ano. Eu não me recordo o ano que foi, acho que foi 2017, né? 2017 é... com o Alex, com o Alex Smith, perdeu no Inclusive, foi aquele fatídico touchdown que o Mariota lançou para ele mesmo. É, então a gente sabe do potencial do, do Andy, do Andy Reid né? e o Shanahan é o cara, a mente brilhante né? já comparado ele ao Fernando Diniz da NFL né? então a gente tá vendo aí o que o Fernando Diniz tá fazendo então se o Fernando o Fernando Diniz fizer metade do que o Shanahan tá fazendo no meu São Paulo eu fico feliz pra caramba já cara. mas o Shanahan, é, ele mostrou no Falcons o que, que ele pode fazer é, muitos falam a respeito do playbook dele, né? Que ele não abriu esse playbook completamente ainda e o Packers facilitou muito a vida do 49ers é, a não utilização desse playbook. E vamos ver o que que ele o que que ele tem para mostrar ainda nesse Super Bowl, né? É, vai ser um jogo espetacular, cara. Eu não espero um jogo de defesas. Eu espero um jogo muito equilibrado, mas de muitos pontos. E eu não sei aí quem quem vai ser mais mais preciso aí quando tiver lá na, na cara do gol, já.
0: E você, Rafael, o que você acha do nosso amigo Leonso, que só trazendo informação que em 2004 ele foi para o Super Bowl, os Eagles.
2: É, eu não vou repetir o que o Levas falou, né? Tô tentando ficar redundante aqui, mas o... vendo o Shanahan, nas entrevistas dele, você vê que ele é realmente apaixonado pelo esporte. É, ele não joga apenas, não faz todo o seu plano de jogo como a profissão dele. Você vê que ele realmente é um camarada muito dedicado. Eu também acho que ele está escondendo muito ainda do playbook dele, que não foi necessário ele abrir o playbook dele. Ele adquiriu bastante experiência com aquela fatídica final lá do Atlanta Falcons e demonstrou ter aprendido com parte dos seus erros ao longo da temporada, ao longo das temporadas né, com o 49ers ele vem numa crescente, vem numa evolução é. jovem é um treinador bastante jovem e o leoncio o leoncio o teve chance com o Eagles né, apareceu agora eu acho que é muito mais trabalho do Patrick Mahomes do que do Leôncio, né? assim do Chifres está na situação que está agora não sei até que ponto que o se consegue realmente comandar esse time.
0: Bom, é, nos Chiefs ele não foi só um ano para os playoffs, né? Ele está há sete anos em Kansas, então só no segundo ano que ele não foi nos playoffs foi uma campanha 9-7. Todas as outras campanhas ele conseguiu pelo menos o wildcard. E acho que em três foi one and done, né? Ele entrou nos playoffs e já perdeu. É, ele trouxe um ataque diferente para os Chiefs, né, do que ele costumava jogar, aparece nos Eagles. Ele trouxe um ataque bem mais explosivo, né? Tanto é que Alex Smith teve as melhores temporadas dele ali. Sim, com ele. Conseguiu, parecia um quarterback incrível, né? Nem parecia o que Alex Smith que a gente conhecia ali de, dos, dos 49ers, né? É, também ele a, o Alex Smith acabou correndo bastante, né? Que é algo que o Patrick Mahomes também vai, explora bem nos últimos jogos aí. Então é uma questão mais esquemática do Senhor Andreid. Só lembrando, ele foi no último, último ano lá do Alex Smith 2017, né, que foi o ano que ele jogou para 4.042 jardas, 26 touchdowns e só 5 interceptações. Então foi o melhor ano da carreira do Alex Smith. Além de cadejar das corridas. Ah, não tem aqui. Se exploda. Não é importante
1: também. O Jailson, é, uma coisa que eu tenho reparado, principalmente nas entrevistas dos jogadores do, do Kansas City Chiefs, é a força que eles estão fazendo para dar esse Super Bowl ao Andy Reid, né, então a todo momento o discurso deles é, 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 é citando o Andy Reid e, e o, o quanto o cara merece estar no Super Bowl, o quanto ele merece ganhar e tudo mais, né. É, isso é um ponto a, a, a se olhar, né, que, que mexe com a motivação de cada um dos jogadores do, do time adversário, no caso, né. Me... E... Oi, pode falar. Ah, eu
0: ia falar, merece, né, mas o Damarino tá aí, né.
1: É. 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 Merecia ter supermol, mas a, não tem, rapaz. O mundo a, dif... não é assim. a diferença é que cagaram pro Damarino naquela época, né. É. Bom, então, é... agora comparando
0: direto, vocês acham que há alguma diferença aí, técnica... Na, na parte tática, na verdade, da, dos times que eles montam?
2: É, eu, eu, eu acompanho mais o 49ers, né, lógico, é, e os times da NFC West, né, que são os nossos eternos algozes ali, sempre na, nos anos. Não vejo o trabalho do, do Andy Reid de perto. Né. Eu, eu tô muito surpreso com o que o Shanahan vem fazendo Confesso que quando ele foi contratado pelo São Francisco, eu fiquei com o pé atrás, apesar de ele ter participado de um Super Bowl no ano anterior, mesmo perdido, ele chegou lá né, como coordenador ofensivo, é, tive minhas ressalvas, mas depois de tanto treinador ruim, ele, para ele ser pior, ele tinha que fazer muito esforço, né? então eu, eu coloco hoje minha mão no fogo pelo Shanahan, vou... Acredito nele fielmente, e se não for dessa vez, eu acho que o trabalho tem que dar continuidade, porque ele é um cara que vai colocar a gente de novo em Super Bowl, com certeza.
1: Cara, é, eu também não, não, não sou muito de acompanhar aí o, o trabalho do, de perto assim, né, do, do Andy Reid, claro que depois que com a chegada do Mahomes, a gente acaba querendo assistir mais é, o, o jogo de, de, do time de Kansas, só que comparando com o Xana, cara, eu acho que assim o Xana ele fez muito mais com tão pouco, né? Sim, então a gente lembra aí dos times aí do de 2016, 2010, ele chegou em 2016, né? Ou 2017
2: é 16 para 17, 17, 18. Isso, nós, então você pega, os, dele.
1: você pega os times dessas temporadas aí, você vê que meu era, era feio, cara, era feio e tivemos jogos que vencemos que, cara, parecíamos um time que brigava por alguma coisa, tendo B Better, tendo o, o Royer, e o que ele conseguia fazer, o que ele conseguia produzir. Eu vejo o jogo do, do Andy Reid um jogo mais comum, né? Eu diria assim, me fugiu a palavra que eu queria usar agora. Tradicional. Mais tradicional, exatamente. E o Shanna, o, o, as jogadas que eu percebo do Shanna são jogadas mais ousadas, né? Eu diria jogadas mais plásticas, né? E ele usa muito todos os jogadores, né, e pode, você pode perceber que tanto com, com os outros quarterbacks quanto com o Garópolo, é, existem os principais alvos, claro, mas ah, como ele usa o restante dos jogadores, né, vídeo born agora, o quanto ele aparece, principalmente em terceiras descidas, né. Eu não vou falar do Pets, porque, cara, esquece, cara, não, não dá mais para contar com ele, né? Mas a versatilidade do Chana, assim, eu acho que é, é, o, é o que diferencia mais ele do, do Andy Reid aí.
0: Bom, então vamos passar aqui pro ataque dos Chiefs. Primeiro, eu acho que eu vou falar das estatísticas, fica melhor, né? Ele, o ataque aéreo dos Chiefs é o quinto melhor da NFL, e o terrestre é o vigésimo terceiro melhor da NFL. No geral, eles são o sexto melhor em jardas por jogo, tá? Uh, esse é um ataque que a gente viu eles em duas, em três estágios, né? O Patrick Mahomes lá no começo, em que Ferdinand, Chiefs e New England eram os três times invictos, né? Eles trope... perderam ali, Mahomes se machucou, ficaram meio que under the ra... é, baixo do radar, né? E depois o Patrick Mahomes voltando ali conseguiu, ganhando cancha, né? Conseguiu voltar ali a forma dele pro final da temporada e dentro da pós-temporada foi aquela loucura lá do... Do time que toma 20 pontos e depois vai buscar o, o resultado. Né? A gente viu um time que é basicamente um time de passe. Né? Provavelmente é o... Acho que nos Eagles, lá mesmo com o Michael Vick, que era um quarterback único, né, que corria é. demais, corria era bastante o, era o, a menina dos olhos da Andrew Reid. Né? Foi sempre um cara que gostou muito mais do passe do que da corrida. E esse time dos Chiefs é o reflexo disso. Né? É um time que com as armas que tem ali, né, que é Tarek Hill, o Demarcus Robinson, o Sammy Watkins, o McCoy Hardman, que são os principais wide receivers, né, e o Tyrone e o Kelsey, junto com os running backs ali, que acabam recebendo bolas de vez em quando, como o Tarvin Thompson e o The, The May Williams. O Macaulay eu acho que não deve jogar, né, tava sendo cortado os últimos jogos ali. Né?
1: É, é, esse, esse é um ataque muito poderoso, cara. Os wide receivers do, do Chiefs são wide receivers rápidos, bem dinâmicos, né? Então é algo que me preocupa muito. Uh, eu sei que a nossa secundária é, ela é muito boa, mas é, eu queria ver. Eu, eu, eu não lembro de nenhum time que a gente enfrentou essa temporada com um, um grupo de. um corpo de wide receivers tão tão rápidos e dinâmicos quanto o do Chiefs. E, claro, um quarterback com o braço que tem o Mahomes, né? E se você repara bem, é, eu acho que já foi falado em diversos grupos aí que a gente participa, em diversas plataformas aí de redes sociais, a respeito do, do ataque do Tifes, que eles usam muito bola no fundo, bola longa, né? Então isso é algo que me preocupa, claro, tanto o Salé quanto o Schenner já devem estar estudando isso e tudo mais mas é algo, cara, que me preocupa bastante contra a nossa secundária, que eu sei que ela é muito boa, é, tem jovens talentos lá e tudo mais, mas não, não sei, cara, eu fico com o pé atrás ainda.
2: Não, é, o Mahomes, ele é um camarada extremamente inteligente, né? É, além do, do, da força no braço, ele tem a inteligência e uma técnica absurda para passar a bola. Né? Eu acho que foi no jogo contra o Texans que ele, ele percebendo a cobertura que o Texas estava fazendo que a secundária estava ficando mano a mano e ele incentivando o pessoal dele né os, o corpo de wide receivers a ganhar uma que eles iam começar a virar o jogo e foi o que aconteceu né? de de tá inflar os jogadores do, do ataque né mostrando a liderança toda que ele tem a toda a inteligência que ele de achar essa brecha ele foi liderando o time a, a, a duas já né duas viradas espetaculares. Então é um camarada que tem que ter medo.
1: Ele sentiu o jogo, né? Mas ele não sentiu o peso do jogo. Isso. Ele sentiu o que, cara. A gente ainda consegue, né? É, acho que até ele falou que a gente precisa de uma jogada e foi exatamente isso, isso que aconteceu e ele tocou o terror. Né?
0: Só complementando, então, o jogo corrido dos Chiefs, né? Que a gente estava. Até mencionei que é quase inexistente, até que apareceu ele no finalzinho do jogo, né? Com o Demo Williams. Acho quantos Titans? Né, eles Usaram mais, depois de, de todo aquele desespero que, é, que eles fazem no começo do jogo, né? De levar um monte de ponto, fazer um monte de ponto e ganhar depois um pouquinho de espaço. É uma gordurinha essa. Eles usaram o jogo corrido basicamente pra, pra ficar com a posse de bola, né? Fazer campanhas mais longas. E os Titans não conseguiram parar. Principalmente por causa dos tackles, né? Eles têm bons tackles ali. O Macho, Mitchell Schwartz e o Eric Fisher de left tackle ali, que Meio que era Bush, e depois deixou de ser Bush, né? Desgustou. Desgostou. Não, né? É que ele não, não chegou a ser um Bush, né? O pessoal não chegou a chamar ele de Bush, só falou que foi meio alto, né? Na época do Sim. draft mesmo. Sim. Meio alto, tipo primeira escolha, né?
1: Nem lembro que escolha que ele foi.
0: O Levas comentou, né? Que eles têm um grupo muito rápido, né? Que o Tark Hill, que é o. Acho que tirando o Marquise Goodwin, é o cara mais rápido do NFL, mas como o Marquis Goodwin tá no IAR, né? Se não me engano, ele jogou, era aqueles corredores, era, corria, né, 100 metros rasos também na, na
1: universidade. Sim, participou das Olimpíadas. disse é mau
0: elemento, né?
1: Ah, você é, tá falando do Tyrek Hill. Tyrek Hill, isso. Ah, sim, Tyreke Tyreke sim. Tyrek Hill, sim.
0: Ele, ele, se não me engano, ele também participava do time de atletismo, né? que até é, é, é comum, mas ele é nível de, tipo, disputar campeonato nacional mesmo, sabe? Uhum. E o Damian Williams, que é outro cara que também Se bobear, deve correr uns 4.3 Pro Winneberg, 4.4 né, Que é algo bem, bem rápido
1: Sim, ele tem a sua produção, o Damian Williams Apesar do, do jogo corrido do Chiefs Não ser um ponto Ser um, um ponto de desequilíbrio, na minha visão Desse ataque é, O Damian Williams ele tem cumprido bem o papel dele né? é, e, o, e o Chiefs consegue correr vir e Titans, né?
0: E também tem o Travis Kelce, né? Que é um, um cara diferente nesse ataque, né? Ele não é o cara mais rápido do time, né? Deve... É um Tyrande, né? Ele... Sim. É um cara mais forte, mais alto tal. Não, não é o... essa questão de, de tipo de velocidade que, ele, que os Chiefs pa parecem gostar. Mas ele é um cara bem confiável,
2: né? É, ele não precisa ser rápido, porque ele é o Kelsey. Então a defesa vai se preocupar com ele. Ele vai puxar a marcação de, de linebacker para onde ele for. E isso aí abre espaço tanto para passe, para defe... corrida. Né? A movimentação que ele faz. Não bloqueando, já é ele atuando ali no jogo.
1: Uma coisa que eu percebi nesses últimos jogos do Chiefs, é... eu não sei se isso estava tão evidente assim nos jogos da temporada regular, porque não, eu não assisti todos, eu assisti apenas alguns, né? Mas a questão de drops, cara, tanto que isso foi o que mais prejudicou eles no, no início dos jogos contra os Texas e contra os Titans, né? Eu vi muitos drops desses wide receivers mais consistentes que eles, eles estavam sendo, mas essa questão dos drops aí pode jogar contra eles.
0: É, no, os dois primeiros jogos aí dos playoffs, não sei se eles estavam desconcentrados o que que era. né? a gente viu muitos drops ali, acho que a média ali de um time, acho que estava em três drops e Tipo, no primeiro quarto lá do, do jogo contra os Texans, se não me engano, eles já
1: tinham cinco drops no jogo, Poxa, no primeiro bastante. quarto. E bolas fáceis, né? Não, não eram bolas Sim. complicadas, contestadas, nem nada. Era, teve uma, acho que do Kelsey, ele tava assim, é, em cima da linha de first down, livre sem marcação, ele pegou a bola já pensando em correr, quer dizer, não pegou, né? Porque ela bateu na mão, ele já foi virando o corpo e a bola caiu. Bom,
0: então, do tá ataque, só comentando também, eles também tem um fullback, né? Que é o Anthony Sherman. Não, não é parente, eu acho E eles estão com um conhecido nosso o Blake Bell, né que O Tyrande que a gente draftou Ele era quarterback em Oklahoma Se não me engano E virou Tyrande no último ano E o 49 se draftou como Tyrande ele nunca se desenvolveu no 49ers né, Tanto é que ele, quase, ele é o Tyrande de reserva Dos do Chiefs Ele quase nunca entra Entram com dois Tyrends em campo né. É difícil, só ver mais o Kelsey mesmo Sim, é o caso. Bom, então vamos inverter o lado agora, vamos falar da defesa dos Chiefs, tá? Pra vocês que ainda não conhecem, a defesa dos Chiefs está elencada como em pontos, tá, gente? Primeiro, eles é a sétima da NFL, sendo passe a oitava melhor da NFL, eles sofrem cerca de 221 jardas por jogo de média, e jogo corrido, que aí é o segredo, é a vigésima sexta da NFL, e sofre em média 128 jardas por jogo. Só, tipo, é... Pra... último jogo a gente pegou os, um time também que não é tão eficiente assim para um jogo corrido, que era os Packers, né? E a gente viu no que que deu, né? Basicamente, isso, nós não precisamos jogar. Só foi o Monster ali correndo pra 220 jardas.
1: E quatro touchdowns.
0: <risos> isso, e quatro touchdowns. É, o que, que vocês acham desse matchup? Ele é bem favorável for Niners, né?
1: Então, cara, é, a gente correu bem contra o, o, o Packers. né? E, eu acho que foi até um pouco fora do comum. A defesa do Packers contra o jogo corrido não é uma das piores. E, e a gente conseguiu correr bem. Ah, e é aquela coisa, né? A do Tiffins, todo mundo fala que eles não, 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 são, não, não, são, não vão bem contra o jogo corrido. E que a melhor forma de vencer o Mahomes é deixando ele ah, fora de campo. Eu, como torcedor do 49ers, eu vou falar como torcedor porque o podcast é do 49 então eu vou falar assim, vendo como torcedor. Tá tão óbvio, tá tão óbvio que o Foreign vai querer correr o tempo todo pra deixar o Mahomes fora de campo e pra fazer o jogo corrida entrar e, e, e marcar touchdowns e colocar o moço pra fazer mais quatro touchdowns e tudo mais, que eu acho que não vai ser tão fácil assim, cara. Eu acho que os caras eles vão vir mais preparados. Vão vir com sangue nos olhos, cara. Eles, eles conhecem a limitação deles quanto é o jogo corrido. Sabe que isso foi o calcanhar de Aquiles deles a temporada inteira. Só que eles vão vir que, assim, cara, é. Bola pro mato, que é final de campeonato, e não vai ser tão fácil assim. Né? Por isso, assim, eu tenho plena confiança no Shannon, que ele talvez ele realmente abra o playbook dele. Ele tenha mais coisas aí para mostrar. Porque se ficou, ficar só dependendo, achando que vai ser igual contra o Packers, é, não vai ser, cara. Posso estar redondamente enganado, e de coisa redonda eu entendo. Mas, cara, não vai ser tão fácil assim esse jogo corrido, não. Tanto que eles limitaram o Derrick Henry a 69 jardas, né? Ah, o Derrick Henry podia não estar num bom dia? Claro que podia, mas eu acho que a defesa teve lá os seus méritos também. É, 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 uma,
2: é uma defesa que, que aparece quando, quando acionada ali, né? O Neto limitou um dos melhores running backs da liga a nada no, no jogo de playoffs. Mas eu acho que isso pode ser um matchup favorável pra gente ao ponto de que o Schoenner vai, óbvio, tentar a corrida. Mesmo ele sabendo que o pessoal tá preparado pra corrida. Porque isso abre tudo. Né? A partir do momento que a defesa tem medo do jogo corrido, entra play action, é, run Pass Option Entra tudo é, a, a, a gente consegue fazer o playbook Rodar bonito E aí realmente o Shanahan não tem mais Jogo pra esconder é playbook Ele vai ter que tirar o, o coelho da cartola que ele tem E lançar tudo Full pra cima do Chiefs Da defesa do Chiefs
0: Bom, é, Vale lembrar também que Contra os Titans, os Chiefs quiseram Parar o jogo corrido, né? então direto Você via oito caras na, na linha de scrimmage Eles encurtaram o box ali, que era para evitar que o Derek Henry corria. Isso não, não é uma coisa que dá muito certo com os 49 Se você colocar uma formação mais pesada, você já vai ter problemas ali para enfrentar o Kyle Juice e o George Kittle recebendo passe. Né? Então, pode ser um matchup aí favorável, mesmo não Vai ser o contrário, né? A gente não vai, vai fingir que vai, vai ser algo preparar a corrida, eles vão tentar parar a corrida e não vai ser jogado de corrida. Né? Os 49 eu acho que esse ano, eles só tentaram 23... Que é, foi a, a moda, né? Tentaram 23 jogadas de RPO, né? Que é um pass option. Que é quando o quarterback tem... Primeiro ele faz a leitura pra ver se é possível a corrida. Se é a corrida, ele libera a bola ali já pro primeiro corredor, né? Primeiro running back. Se não, ele fica com a bola e faz o passe. Uh, se não me engano, no, no jogo contra os Packers, teve uma jogada específica que foi escolhido o passe, né? Foi é, justamente pro tipo de Sema, que foi um passe muito rápido. Você vê ali que foi... Agora o Paulo faz o play-action, só que você vê que não é um play-action, né? Ele já puxa a bola e já faz o passe. Então não é um play-action tradicional, porque você não congelou a defesa ali ainda. Foi um RPO. É, então essa é uma forma de eu separar essa defesa dos Chiefs. Que, acho que de nome, assim, das defesas dos Chiefs, né? Tem o Chris Jones, que retornou de lesão. O Terrell Suggs, que veio da Free Agents. É, veio da Free Agents? Não, ele veio como waiver né?
1: Sim, foi cortado dos Cardinals. É,
0: foi cortado do, dos Cardinals e entrou agora também tem o esse cara não vou saber nenhum nome falar o Tano um belo nome né que é a defesa vem de Vila Nova que ele é médico né e o Frank Clark né velho conhecido nosso aí que jogou já enfrentou apesar dele não lembrar né ele já enfrentou a gente quatro oito vezes já nos anos anteriores
1: e tá falando muito né
2: tá tá falando demais nas redes sociais
0: e de nome é esse, né? Tem o, o Ragland, de linebacker, mas ele é, ele é reserva do Demi Wilson, né? Que é o único cara que eu conheço, o Kendall Fuller, também tá nesse time, e o Tyler Maitier, que é o Strong Safety, que tava numa fase meio ruim no Arizona, ele foi cortado, porque eles não sabiam o que fazer com ele, ele foi pro Texas, jogou bem, e agora nos Chiefs parece que tá jogando melhor, né?
1: Sim, é o, é o, é o melhor ali daquela secundária, né? É, eu não vejo ninguém jogando melhor que ele ali, né? até o corpo de Ladenbergs do Tifus eu não, não vejo tudo isso. posso estar tá enganado também, mas eu não, não vejo um corpo assim é bom o suficiente é, para elevar o nível dessa defesa, né? Eu acho que ali o, o os da frente ali, eu acho que eles fazem bastante diferença, mas corpo de Ladenbergs eu não vejo tão forte assim. E na secundária tem só o, o Texugão, né?
0: É, o Daniel Soares, que é, que apareceu agora, né, devido à lesão do como que é? é né?
1: Juan Tornhill.
0: isso foi a lesão do Tornhill, ele apareceu aí tá aí jogador de B.I.U né? já tá no sexto ano na NFL era sempre jogador de special teams e tá jogando bem, né? Eu espero que tenha o mesmo destino que o Colbert, né? Jogue bem algumas partidas e seja queimado nas outras <risos> então é isso a, o, a defesa deles é muito mais, tem o Darren Lee, né? antigo. É, a defesa deles é muito muito mais abaixo, né? do que você espera de um time que esteja nos playoffs
2: né? eu acho também porque os times da NFC eles estavam melhores então a gente está acostumado aqui a, 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 a analisar defesas muito melhores do que as que estão se apresentando pelo lado da AFC. então você pegar é, Saints é, pegou os, o, o próprio Seahawks né, deu um trabalho miserável pra gente o Rams que por mais que tenham sido jogos relativamente tranquilos ali é, eles dão um trabalho né? então eu não sei se é pelo fato da gente ter um parâmetro mais pesado e quando a gente olha para a defesa do Chiefs a gente vê algo teoricamente mais tranquilo
0: é que que não não, não. eles têm um, um cara conhecido que é o Morris Claiborne que mesmo assim é reserva né não é um não é um titular para eles né? Cowboys, eu acho que era de LSU, e mesmo se assim, ele tá, tá como reserva, né? então, se ele tá como reserva, ele tem um, um nível já conhecido na NFL, né? Então, já, provavelmente seria titular em, vários, em alguns outros times. Mas não é uma defesa assim, como se disse, né? Não é o mesmo nível que a gente tava enfrentando, mas é um nível ok, né? Pra NFL. É, é,
2: é, um, é um nível que chegou ao Super Bowl. Né? É, mesmo e... sendo carregado pelo ataque, mas chegou.
0: Vocês acham que essa defesa. Teve o um rendimento melhor nos playoffs porque o ataque conseguia segurar bem, deixava os outros caras desesperados, tentando quarta descida e acabava não pontuando.
3: Eu acho que o, os matchups de, de playoffs favoreceram os Chiefs.
0: Oh, é, só, só pra vocês saberem, esse é o Luiz Henrique do, <risos> do Caos aí, que chegou agora. Tá, Pode falar, Luiz.
3: Então, é, eu acho que os matchups de playoffs favoreceram o estilo de jogo dos do, do Chiefs. Pegar, por exemplo, o jogo contra os Titans, é um, um time que depende muito do jogo corrido, e foi assim: todos os jogos que ganharam de playoffs eram com o Derrick Henry deitando. Então, como o Chiefs tem um ataque muito explosivo, eles conseguem pontuar muito rápido. E pontuando muito rápido, eles conseguem fazer pontos, mesmo com quando o ataque do, dos Titans fica muito tempo em campo, deixando pouco tempo no relógio. Isso deixa o ataque dos Titans obrigados a fazer o que eles não são melhores fazendo. Que seria passar a bola repetidas vezes. Então acabou que favoreceu. Tem para dizer também que o, o coordenador defensivo que está nos Chifres agora é muito melhor do que estava que no ano passado. Né? Teve algumas mudanças e isso favoreceu. A defesa subiu de nível comparado o, com os dois anos. Mas se for olhar o que a defesa dos Chifres fez na temporada... E o que o 49ers faz no ataque, o matchup é muito favorável para o 49ers em alguns pontos. Por exemplo, se eu for olhar o jogo contra os Titans, tem muita gente dizendo que talvez o 49ers não se dê bem nesse jogo porque o Chiefs conseguiu parar o jogo corrido dos Titans, que era um outro time que corria muito bem com a bola. Mas para fazer isso, eles precisaram da defesa toda comprometida para parar a corrida. E isso abre espaço para algumas coisas que o 49ers usa e que o Chiron faz muito bem, tem alguns esquemas muito bons para isso. E com certeza ele vai explorar no, no Super Bowl. Como por exemplo Play Actions. O Tenerhill conseguiu alguns bons passos de Play Actions no último jogo. Só que o Jimmy garou é literalmente melhor que a B da Liga fazendo isso nessa temporada. Pelos números. Outro, outra jogada que o, o Shanahan usou até um pouco mais esse ano do que vinha acostumando a usar. São RPOs. Que quando o time está muito comprometido com a corrida. Abre muito espaço para RPO. E explora o que para mim é o ponto mais fraco da defesa dos do Chiefs, que é o corpo de linebackers. Só uma, uma, uma correção, né? Uma correção, na verdade, eu acho, não sei se eu entendi certo. Quando tá falando do safety, do, do Thornhill, se for o Juan Thornhill, ele é, ele é calouro. Ele não, chegou não, foi, nesse foi ano, foi draftado na segunda rodada. É, não sei veteran,
0: se... So foi qual? Sorensen. 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 Daniel Sorensen. Ah, tá. É. Achei que fosse é. o, é. o, o, é. o, o Thornhill é. que
3: tava que jogando bem. Né?
1: É. Queria. Pro segundo dia, era, né? era um dos nomes Ele pra é. free O cara era... O
3: é. é, não. O meu cara era o Gardner Johnson, que foi pro 100 e jogou bem. Foi, foi, foi pro, pro de Hulk, se eu não me engano. Mas o Thornhill era um nome bom pra, pra free save. Felizmente o, o Ward ficou ficamos. e tá jogando o, bem.
1: Hoje é isso. Eu nunca critiquei mesmo. Eu queria falar aqui, cara, que queria... primeiro assim, cara, o Luiz é meu menino. É, por mais que ele tenha chegado atrasado aí, mas o cara hum. chegou e, é, e é e de né? Alguns... Não, e de algumas <risos> e, e, e Que nem ele falou da questão do jogo corrido, que, que eu tinha acabado de falar agora há pouco, da questão do RPO que você também falou, o cara expressou com uma. O, o cara vou... expressou com, com uma. <risos> com uma, uma atenção, grande eloquência é com uma atenção aos detalhes cara que eu fico impressionado com esse menino cara apesar de, de, de às vezes às vezes a gente ter uns arranca-rabo nos grupos aí eu, eu amo esse moleque. eu amo eu amo esse menino cara. ele tu é o meu me menino cara. quando eu falo é porque é verdade mesmo só não sei
0: se eu dou da barriga ainda Leva, porque que tá meio grande mesmo. É, então do time <risos> o time dos Chiefs é é isso né O ataque é é o... Você quer falar aí do teu menino pés com eu, eu deixo.
3: <risos> o ataque dos Chiefs, ele é, é baseado em jogadas explosivas, isso é óbvio, todo mundo sabe, mas principalmente explorando o meio do campo, né? Que são principalmente crossing routes com o, o, o Tyreek Hill ou com o Travis Kelce, que são jogadores que conseguem bons matchups por velocidade. Então, é o que o Andy Reid usa mais, que é o misto de spread com a West Coast e... É assim que é o ganha-pão deles, o Patrick Mahomes nem sempre, ele é um QB excelente, que se ele conseguir a leitura certa ele vai castigar, mas nem sempre ele está pontual nas leituras dele. Tem muitos lances em que ele é confundido pela defesa e consegue, toma decisões ruins, não em termos de lança de aceitação, que protege bem a bola, mas não lançar onde ele deveria. E um fato interessante é que o todo mundo sabe, joga com o single high safety, né, com o safety salto, e as duas principais defesas de forma básica de, desse esquema é cover 1 e cover 3. E, felizmente, para o 49ers, as duas melhores defesas, os dois melhores esquemas para parar essas cross crossing route, routes, que são o que os Chiefs usam mais, é cover 1 red ou robert depende do, da, da designação do, dos, dos jogadores, ou cover 3 bus que é algo que o 49ers usa muito e usou muito durante toda a temporada. Então, a, esse matchup... Teoricamente é favorável pro 49ers também Óbvio que o Mahomes é genial É fora de série, vai fazer algumas jogadas Que tipo, a gente pode ficar puto Mas pelo menos o um matchup de esquema É favorável é, pro é, 49ers A questão de esquema
0: também, os dois piores jogos Do, do Mahomes foi justamente contra os Chargers né, Que justamente tem um esquema Bem parecido com esse dos 49ers
3: Sim, o, o Chargers Foi um time O Chargers usou, se eu não me engano, naquele jogo 82% de zona Algo desse tipo, foi tipo zona pra caralho e basicamente essa é cover 3 bus que eu falei. Porque, tipo, não sei se vai ficar tão claro, mas a cover 3 normal, você tem o que? Você tem o. O safety cobrindo a parte do meio do campo, no fundo. Dois corners cobrindo a parte lateral. Aí você tem ou o nickel nick, ou cornerback, ou o strong side linebacker, depende de quem tá em campo. Vai cobrir uma flat. O. Dois linebackers vão cobrir as cookies no meio, né? E o Strong Safety vai cobrir a outra flat, isso é a cover 3 normal na cover 3 bus, tem uma rotação dos safeties, aí pode ser o weak bus ou strong bus, depende de quem vai descer o safety não cobre mais a flat ele passa a cobrir uma hook que seria o linebacker que cobriria e o linebacker passa a cobrir a flat só que essa hook que ele passa a cobrir a principal função dela é justamente olhar por essas fotos cruzando o campo a principal porque assim indo um pouquinho mais em detalhes a gente acha assim, de um modo geral, que o quem faz leitura em campo é só o QB, mas na verdade não, todo mundo faz. Todo mundo tem uma ordem de leitura para fazer, principalmente na defesa por zona da NFL hoje em dia. A primeira leitura desse cara que faz a buzz são rotas vindo do outro lado fazendo essa cross, então é o match favorável para parar essas jogadas. E é justamente o que o Tyrod usou várias vezes para contra o, o Mahomes. Acabou que eles ganharam aquele jogo muito por conta do jogo corrido, de McCoy destruiu, mas Várias vezes você via o tipo sendo obrigado a jogar a bola no checkdown que não é o estilo de jogo dele.
0: É, o esquema do Fortnite também dificulta essas jogadas longas, né? E facilita essas jogadas mais curtas. Principalmente pelo esquema do i9, né? Que acaba dando uma função ali de controle do gap e os linebackers não estão tão prontos pra conter as fotos de screen, né? Que é justamente onde o Andy Reid, anos anteriores, ali era o forte dele. Você acha que isso pode... Já que você não falou do ataque, né? Pode ser o forte do dos Chiefs nesse uhum. jogo que, que meio que junta o que o Fernandes não tava cobrindo tão bem né, no começo do campeonato aí, pelo menos uhum. e com, com o sistema do Fernandes acaba sendo fraco para isso e com que o Andy Reid era considerado gênio no, no, na época de
3: Eagles uhum. então, eu acho que o, o Andy Reid é um gênio, e ele sabe que o Fernandes vai usar o cover 3 e cover 1 então se for olhar o jogo contra os Chargers eu não me engano se deu touchdown o que que foi mas tem uma jogada que ele desenhou que tipo, foi, tipo, porra, genial contra Cover 3. Contra o esquema do Chargers. E screen, eles usaram bastante. Mas eu não sei se vai ser um grande problema pro 49ers por conta da velocidade dos linebackers. Apesar do time dele ser muito rápido também, eu acho que o 49ers talvez consiga cobrir isso melhor. Um negócio que eu reparei, tipo, já invertendo o lado, é que o Kyle Shannon também ama screens E o Tiff sofreu um pouco com screens esse ano. Não assisti, assisti todos os jogos dos Chiefs. Eu assisti só uns 4 ou 5, tirando os playoffs, e ele sofreu um pouco com o screen. Não sei se vai ser o principal ponto do, do jogo dos Chiefs contra o 49ers, esses screen peças Mas tu tá correto, o esquema do 49ers, cover 3 de forma geral, ele segue essas, essas rotas curtas. Então é importante ter o tempo certeiro para prevenir pouco ganho. Mas eu acho que a forma como o Randy Reid deve atacar o 49ers deve ser a forma como ele planejou para atacar o, os Chargers, que é colocando o free safety ou o, um dos linebackers em conflito. É, fazendo ele escolher uma rota curta, por exemplo, você coloca o Kelsey, que é, é um cara que chama atenção na, na defesa, muitas vezes no, no ataque, muitas vezes a defesa dobra nele, chamando ele para chamar, fazer a, a, chamar a atenção, fazer um bait, né? uma rota bait, enquanto o Tyreek Hill, por exemplo, pega atrás do, do, desse linebacker aconteceu algumas vezes no jogo contra os Chargers depois o, o, o Gus Bradley ele acabou que, que conseguiu fazer bons ajustes, mas eu acho que deve ser mais por aí, atacando tipo ganha pão deles no jogo, deve ser essas fotos curtinhas, talvez inclu, é, até screen inclusa, mas alguma coisinha na flat, alguma coisinha nos buracos da zona que é um negócio que se faz muito bem mas eu acho que principalmente situação de red zone o que o, o Andy Reid deve fazer deve ser colocar esses jogadores em conflito
0: Bom, então, só para finalizar aí dos Chiefs, né, os líderes deles é o Patrick Mahomes, obviamente, né, em passe, com mesmo com as lesões perdendo o jogo, conseguiu 4.031 jardas e 26 touchdowns ou touchdowns, com alguns pedem ainda que eu fale é, em recepções da Travis Kelsey com 1.229 jardas e 5 touchdowns <risos> e o Demel Williams correndo com apenas 498 jardas e 5 touchdowns Ok, eu acho que tá bom já dos Chiefs né? vamos passar pro time campeão <risos> Olha assim Agora, agora. Então, então vamos falar aí agora do, do, do melhor time de, de ambos, né? Todo mundo sabe que eu é sou o São Francisco 49ers. Primeiro, os dados gerais, né? O nosso ataque é o 4 quarto melhor da NFL. Nossa defesa está como a segunda melhor da NFL. Isso em jardas totais. Jardas totais, não, jardas por jogo, né? Média. Vamos começar então pelo ataque, né? que é o 13o em passe e o segundo em corrida.
2: É... Falta, faltou uma estatística importante né? é o time mais bonito da NFL isso, a
0: melhor média de beleza <risos> da NFL
1: Beleza. bicho, ó é, vamos começar pelo ataque eu vou pedir a palavra, porque é o seguinte eu sou mais cabaço aqui, então eu vou falar primeiro depois é só com, vocês vêm com os detalhes melhores, mas eu só, eu só queria falar <risos> uma coisa, cara, eu só queria falar uma coisa a respeito de Jimmy Garopp ele é elite? Não, vai ser um dia não faço ideia. Ele tem o um melhor braço da Liga? Não tem. Ele ele, ele, é assim, ele cuida bem da bola? Cara, podia ser melhor. Ele tem os melhores números, as melhores estatísticas? Não tem. Mas, cara, ele vence, mano. Ele vence. Como diz lá o, o Coquinho, ele vai olhar pra cara dos wide receivers, dos running Back e vai falar que os caras é o melhor do mundo e ele vai vencer, mano, e é isso que ele tá fazendo, cara, então todo mundo todas aquela, aquelas pessoas que vivem falando, ah, o QB é fraco, ah, tá sendo levado pra defesa, ah, que não sei o que até torcedor do Florinais. mano, o cara vence e se chegou no Super Bowl podia ser essa defesa se tivesse um Royer da vida um Betar da vida, e qualquer um cara, não seria a mesma coisa, porque o cara é líder, o cara é foda, entendeu? Então assim, não adianta você ficar trazendo estatística, trazendo o o cara vai lá, quando precisou dele, ele foi lá e venceu, ai que quanto o Packers que não sei o que, o cara não lançou, não precisou, velho, e o dia que precisar ele vai colocar aquela caceta gigante pra fora e vai bater na cara de todo mundo, cara, é isso não tem mais o que falar do cara, mano Acabou. Os argumentos, quando cada chega no Super Bowl, todos os argumentos caem por terra. Por terra, cara. Falado pra caramba do golfe é uma bosta que é o golfe, cara. Então, velho, não tem o que falar, mano. É isso que eu queria falar.
2: <risos> eu, eu concordo em gênero, grau e número, né? Porque eu vou falar dos aspectos aqui extra né? Já que o Luiz vai dar aula depois. É, e você vê a humildade que o Garoplo tem sempre em entrevista. Né? O, o clima do time inteiro. Ninguém quer ter stats, ninguém quer aparecer mais do que o outro. É, o time joga realmente em conjunto. Ele já foi perguntado diversas vezes se ele ficava incomodado né, com críticas. Ele diz que não se importa com tanto que o time ganhe. É, ele não se importa em não dar passe e baixar o rating dele contanto que o time ganhe. Então, ele joga para é, o time. O Kiro joga para o time... A defesa joga pro time Você não vê ninguém querendo ser estrela Eu acho que esse aspecto do vestiário É algo que Tá fazendo esse time Surpreender a gente Porque eu, eu vou confessar para vocês No começo do ano eu não achei que ia chegar nisso Eu achei que 9, 8, sei lá né? No máximo uma De card ali e ia perder Mas esse grupo Como tá formado É o grande diferencial é. Isso aí eu não, não sei como é o vestiário do lado do Chiefs, né? como que anda as bandas por lá. Mas o, o do Forinari é que eu realmente acompanho a imprensa americana e, e procuro saber, todo mundo fala a mesma coisa. É categórico, 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 categórico. Eu não quero nem saber se ele vai ser elite ou não. Eu quero que ele ganhe o Super Bowl e eu acho que é isso que ele também quer.
0: Bom, depois dessa rasgação de seda em defesa do Garapo... <risos> <risos> Vamos tentar falar um pouquinho do, do que, que foi o time esse ano. Tá? Não só. Depois dar uma ideia do que, que deve ser o Super Bowl. Primeiro, o ataque começou um ataque dominando, principalmente o jogo terrestre, né? Só que os primeiros jogos deram, deram a impressão de que o ataque aéreo estava bem, né? A gente pegou times relativamente fracos ali, o... pegamos Tampa Bay, depois. St é, Steelers, não, né? Primeiro foi o Bangl, depois o Steelers. E nisso. As estatísticas do jogo aéreo, assim, meio que deram uma inflada e depois foram reduzindo. O que, que trouxe depois esse jogo aéreo de volta, né, que trouxe essa confiança maior aí de alguns no jogo aéreo foi a troca com o não Sanders, né. Até o Manoel Sanders, depois da troca, o time passou a ter uma média de jardas maior, o Garapo teve um rating maior, que é bizarro, né, e infelizmente... Das sete interceptações o Garápolis teve depois da vinda do Sanders, se não me engano, seis foram na direção dele. <risos> que é... Virou o alvo de confiança, né? Quando o passe estava um pouco mais difícil, ele procurava o Sanders como escapatório. Porque é... É... se tornou... Você trouxe lá um... Tinha um nível de wide receivers todos jovens, né? Quase todos draftados pelo próprio Fire Niners. Ou não... nem draftados eram, né? E você traz um cara aí duas vezes campeão do Super Bowl. Com bastante bagagem e... Elevou, acabou levando os números, principalmente do de Bolsema acabou crescendo bastante, né? antes ele tinha 33 jardas de média, depois passou para 66 jardas de média, o ataque aéreo passou de 214 jardas para 250 jardas por, por, por jogo de média, e a média de pontos também, antes era 26 pontos por jogo, e depois passou a 33 pontos por jogo. Então essa troca dos aí trouxe o jogador que provavelmente não é o wide receiver perfeito, mas é o adversário que a gente precisava para aumentar o nível do ataque. Né? Pode falar, Luiz.
1: O, o, o Jair, eu, eu queria só deixar uma, até deixar uma pergunta para o Luiz, que é um cara aí que, que se envolve mais na questão tática e tudo mais. A pergunta é o seguinte: no começo da temporada, a gente perce, percebia assim, algumas jogadas assim, do, do, do ataque aéreo, né? Que era sempre. Vinha de repente de play action. Jogada, até mesmo às vezes de um, de um shotgun, de sempre tinha uma bem aberta, assim, cara, com o campo livre. Eu não sei se é uma questão de... dos adversários que a gente pegou no começo da temporada, que eram adversários teoricamente um pouco mais fracos, né? E conforme a temporada vai se afunilando, é, vai se estudando e vai se parando isso, mas, mas para o final da temporada eu já não vi tanto, tanto dessas jogadas do Shinerham em que sempre tinha um ali aberto, né? sempre um cara livre que ele entra andando na endzone. Né? Você pode falar um pouquinho pode, mais por. aí, Luiz? É,
3: pra início, falando do, do Jimmy Garoppolo, já que vocês começaram por ele, beleza, tipo, eu concordo com tudo que foi dito. Ele não é elite, ele não protege bem a bola. Pra mim, a maior crítica que eu tenho com, em relação a ele é isso. Tem muita gente que fala do footwork dele, que eu acho embasado. Tem muita gente que fala da, da questão dele jogar a bola fora. Eu acho também, tipo, embasado, ele é o sexto que é que mais lança que lança a bola mais rápido na liga e beleza, tem a, a questão que às vezes ele toma o sec porque segurou demais, mas esse é o mesmo motivo pelo qual ele consegue lançar bem sob pressão, é que mesmo quando o pocket está colapsando ele continua nas suas progressões e isso faz ele segurar a bola aparentemente mais rápido, esse que é o problema com de memória, né, tipo, fica gravada na nossa cabeça uma jogada específica mas se você for olhar tipo, os números, ela mostra uma história totalmente diferente. E, porra, nessa temporada, para mim o Jimmy Garoppolo foi top 10 QB da temporada com facilidade. Ele é o único QB que tá no top 5, não deram nada, mas é o único QB que tá no top 5 em precisão, em precisão que eu digo é porcentagem de passos completos, isso tendo uma quantidade absurda de, de drops. É o único QB que tá, passos completos, tá em passos completos, top 5 passos completos, Top 5 em touchdowns, top 5 em jardas, se eu não me engano. Ele ficou, tipo, top 5 em, em algumas jardas, categorias não. muito importantes. Por exemplo, já... por, por em jardas passe, não, passe. mas eu acho que jardas por passe ele ficou, por tentativa. Enfim, foi uma vida sólida dele. E, cara, tipo, ele trabalhando principalmente nessa questão dos turnovers, que algumas interceptações já nem foram culpa dele, algumas interceptações dá pra relevar, mas ele também sofreu alguns fumbles e tudo mais. Proteção de bola foi um, um, um problema com ele. E, de novo, ele também não é o, como o, o, o Leba falou, ele não é o cara que vai fazer os passes mais difíceis do mundo, lançar a bola em cobertura tripla, é, por sair do pocket e lançar pro outro lado de olho, virando piru, tá ligado? não é esse cara, eu nem espero que ele seja. Mas pra mim, a melhor performance que eu já vi de um quarterback na história foi Peyton Manning em 2013. Ele já estava no, nos broncos, já tinha passado por todas aquelas cirurgias, e ele era de longe de longe, era tipo, por, por milhas, o QB com o braço mais fraco na NFL, em questão de, de, de força, eu digo. Ele tava soltando basicamente só balão, só balão, mas o cara era tão cirúrgico na forma, no, no, na forma como ele passava a bola em questão de ball placement, em questão de, de timing, o cara lançou o recorde de touchdowns em uma única temporada, naquela temporada, 2013. Então, pra mim, pelo menos, eu acho muito mais valioso um passe que o cara acerta pro o White se ver totalmente livre, sem ninguém próximo dele, do que um passo que ele solta numa janela minúscula. Porque Se ele acerta o um passo para o cara totalmente livre, ou a defesa fez merda, e ele identificou que a defesa fez merda, o que é porra excelente, é o que eu espero que o um QB faça, ou ele fez as progressões perfeitas e achou o cara livre. Então, ele não vai ser, o. não espero que ele seja o QB mais plástico do NFL, mas enquanto ele continuar conseguindo fazer essas progressões de leitura com, com precisão, da forma que ele está fazendo tomando boas decisões a maior parte das vezes, e pra mim tá tranquilo. Eu tô suave com o Garoppolo. Sobre os, os wide receivers, o Emmanuel Sanders, tipo, ele mudou o patamar do, do ataque do 49 porque ele trouxe mãos seguras, né? Ele veio logo depois daquele jogo contra o... o, o... Caralho, esqueci. Mas, tipo, eu sei que o 49 tava com problema de drops, ele chegou e virou a mão mais segura da NFL, por isso que ele virou um alvo de confiança. E, tipo, ele... Se integrou ao time com uma facilidade absurda, né? Ele, desde o primeiro momento, já era um cara vestiário. Já era, tipo, brother do, do, do Dibo, brother do, do Burn. É, tinha uma conexão absurda com o, o, o Garoplo. Pra mim, foi, tipo, uma grande adição. Funcionou muito bem pro, pro 49ers. Agora, em relação a, a que o Leba falou. Então, eu acho que isso é muito, sim, em relação ao, ao nível das defesas. Porque, geralmente, quando esse cara sai completamente sozinho... Provavelmente a defesa fez alguma merda. Não necessariamente uma, é, foi tipo quebra na, na cobertura, mas a forma como o ataque é, fez o. disfarçou a jogada. Por exemplo, se eu vou pegar o touchdown do Goodwin na semana 1, que é uma jogada que o, o, o Kaiokena Rama usou muito ano passado, não tem usado tanto nessas. Chama Leak, que ele finge outside zone para um lado, aí tem um rollout para o outro lado. Do lado que ele tá fingindo a outside zone, ele bota um jogador pra fingir que tá bloqueando. O QB, por exemplo, calado para vai ficar mais fácil. Vai fingir a outside zone pra direita. Tá fingindo a outside zone pra direita, vai ter um rollout pra esquerda do QB, do garoto E ele bota, por exemplo, na jogada do Goodwin, foi o Goodwin, obviamente. O Goodwin, como se ele estivesse fazendo um bloqueio pra direita, e ele vai pro fundo. Que não é um negócio tão comum de acontecer. Geralmente, as rotas vão na direção do rollout, que seria pra esquerda. Então o Goodwin sai da esquerda vai como se estivesse bloqueando, só para a direita. E é difícil o... a defesa perceber isso, principalmente defesa de nível mais baixo. Então acaba que é uma junção das duas coisas, o esquema e a... o nível baixo da defesa. Então tem algumas jogadas assim com... que aconteceram no início da temporada que foram tantidades fáceis, fáceis. começo do Gullin teve um do... Aqui, o Kajic o... marcou nessa mesma jogada, só que era personal diferente, mas essa mesma jogada contra o Chiefs ano passado... Mas a, além do, do nível da defesa ter aumentado... Eu acho que o foco do, do ataque do 49 mudou um pouco também... No decorrer da temporada... Talvez pelo nível da defesa ter aumentado... Passou tipo a depender muito mais do, do jogo corrido... Não em questão tipo, do jogo corrido para ganhar... Mas testava mais o jogo corrido... E a, as situações de passe ficaram mais para terceiras descidas... E geralmente, em terceira, geralmente não... Se for uma terceira descida longa... Tu não faz play-action, né? Que é quando acontecem essas jogadas que o, o cara sai completamente livre. Então, diminuem esses cenários com, onde o esquema parece ser genial. Mas, ainda assim, o o, o fez um bom trabalho na parte final da temporada. Em questão de esquema, em questão de, de matchup contra as defesas que enfrentou. Apesar de não ter esses touchdown, touchdowns andando assim, o trabalho do Shannon mesmo na temporada foi, foi muito bom. Em questão é de só
0: trazendo ali mais alguma coisa do, gar... do é Um problema que a gente tá sofrendo muito esse ano é o pocket. Né? Ele... É que, na verdade, eles não calculam exatamente o pocket, mas é o tempo de release ou do pocket quebrar ou do passe. O Garápolis tá com média de 2,4 segundos. Né? O mais rápido é o de Rubius com 2,3 segundos. Ele tem um grupinho ali ainda com o Andy Dalton, o Josh Allen, que 2,3 jogo três segundos para depois chegar o Garapo ali. Nesse grupo também tá em 2,4. E questão de, quando chama atenção que a gente sempre tem a impressão que ele não, que ele faz passes ruins, mas é que considerando todos os passes que ele fez a temporada inteira, ele é o quarto quarterback mais preciso, com 80,7% dos passes on target, que é os passes que ficam no range do wide receiver. A gente vê ali alguns passes vão um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente, né, mas são considerados ainda passos recepcionáveis. Ele só ficou atrás do Drew Brees aí, da Car e Ryan Tannehill, que tem uma cozinhas ali, que só jogou 10 jogos. Né? Uh, o nosso ataque tá nessa pós-temporada, tá basicamente jogo corrido, né, e a gente já até comentou, né, que ba basicamente não importa muito quem tá correndo, a gente tá correndo bem. Só que no último jogo a gente teve o caso do Monster que alguns já indicaram, acho que o pessoal do... do... Do mil grau já preferia ele como running back, né? Que ele destruiu. Simplesmente teve a melhor, melhor partida de running back do Fire Niners um dos melhores da história da NFL, nem partidas de playoffs, não me engano, melhor da NFC.
3: Segundo melhor, se não me engano, só perde para o Eric Dickerson que jogou nos,
2: nos Rams. E só para constar, né? Nesse jogo de Green Bay, ele não era o running back 1, né? Eu, pelo menos o Shannon começou muito com o Tevin Coleman Até ele se machucar Depois que ele se machucou Ele é, simplesmente dominou Entrou é, e o ficou
0: Coleman começou mesmo, mas eles estavam dividindo snaps né? Tava uma divisão isso, até isso. bem Bem honesta, né? quase 50-50 Daí /50. quando o Coleman caiu Foi quase ele 100% Eu Acho que só teve um snap que não foi do, do Brida né? que foi do... Oh, Desculpa, só teve um snap Que não foi do Monster, que foi do Brida O restante foi tudo Monster, né?
1: E essa foi a da temporada inteira, né? É, então a gente tinha ali o, 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 o Breda, tinha o Coleman, né? Que ninguém sabia ali quem seria o titular. É, quando um não ia bem, o outro aparecia. Tanto que o Coleman também teve um jogo de quatro touchdowns. Que eu acho que foi contra o Rams. Não lembro agora. Que ele fez a forra lá também, o Coleman, né? E... E, e depois veio aparecendo, né, teve o um jogo que o Jeff Wilson Jr. também, que muitas vezes não joga, apareceu também, teve jogo do, do que o Breda foi bem contra o Browns, por exemplo, ele foi muito bem nesse jogo, então assim, é, são, são, são running backs aí, que, que não, não são aqueles de níveis que consideram altíssimos, né, mas que produzem bem nesse esquema do China, que sabe usar todos eles, né.
0: Isso é, eles têm principalmente o Jeff Wilson, o Monster e o Brida têm características parecidas, né? Que são running backs muito mais rápidos, né? Fazem a leitura rápida ali do, do gap e já conseguem explodir. E depois se vira com quem aparecer ali no, na secundária, né? Tentando sempre ganhar na velocidade. Enquanto Steven Coleman é um cara um pouco mais lento, né? E mais forte, né? Então ele consegue ali umas corridas mais no inside zone ali que são mais difíceis para conseguir quebrar tackles. O que eu vi ali no último jogo contra os Packers era que sempre estava o Kido e o Juiz bloqueando, né? E eles tão... são essenciais para o nosso time, né? É, com os dois juntos em campo, o jogo corrido entrou muito melhor depois da... das lesões né? de ambos ali, digamos não, do Kido que teve durante a temporada. E agora parece que eles estão em uma sintonia muito boa para identificar o tipo de bloqueio. O último jogo ali contra os Packers principalmente, contra, contra os Vikings um pouco, né? Mas mais contra os Packers você via muito bem os dois fazendo os bloqueios de forma é, exemplar, né, o Kido identificando se era ele o primeiro bloqueio ali, dependendo da leitura, de como o defensor atacava, né, se ele tinha que fazer o bloqueio inicial ou bloqueio total, né, sempre ficando com aquele cara, ou só fazer um, só para deixar o cara que o, o Juice se cuidava, e o Juiz estava identificando esse bloqueio quando o Kido deixava passar, né, então foi um... Não sei se é questão de entrosamento ou de conhecimento do playbook, mas os dois estão bem sintonizados nesses esquemas de bloqueio quando ambos vão para o mesmo lado. Sim,
3: é, os dois bloqueando são, porra, sensacionais. E os dois são muito atléticos, né? então isso permite é, algumas corridas que não são usuais na, na NFL. Falando, por exemplo, da, da outside zone, e falando primeiro dos RBs, depois eu falo desse, desse aspecto, principalmente do Jus. Como comentaram tu comentou são o, o monster do Brida são caras muito rápidos e isso dá uma uma, uma pequena vantagem para o 49ers em relação à defesa dos Chiefs porque o derrick Henry não era um cara rápido ele era um cara que basicamente é impossível de tacliar essa é a principal trait do, do derrick Henry não um, um super corredor Se for olhar por exemplo as 40 jardas apesar de não achar que não, não seja muita coisa mas a diferença dele pro Brida, por exemplo é gigante, eu acho que ele correu em 4, 4 pontos, e o Brida correu 4.3, tá ligado? É uma coisa assim a diferença é muito grande, uhum. mas se, se for a, a forma como o Tiffes abordou o, o jogo corrido do, dos Titans, para parar e o que, que eu espero que aconteça se eles abordarem o jogo do Foreigners da mesma forma o Joe Stay, ele é um cara absurdo bloqueando para corrida mesmo quando ele perde o a parte de dentro do, do, do cara que ele tá aqui bloqueando na outside zone ele consegue fazer o que chama de washout, né? E depois ele depois pega e simplesmente carrega o cara para o outro lado, abrindo uma lane de, de corrida no lado contrário da corrida. Tem o um jogo, por exemplo, contra Green Bay, o primeiro de, de temporada regular. Os Green, Green Bay tentou fazer a, a, a mesma estratégia que o Chiefs da Outubro para o Henry, eles colocavam todo mundo em parar no bem que é o lado que é cuidado. Por exemplo, se a corrida está indo para direita, todos os DLs, todos os linebackers, eles vão para a direita, acompanham os gaps para a direita, direita. Não tem o que a gente chama de force player, que é o cara que fica meio de fora da jogada, pedindo a, a jogada de ir para o outro lado. Se eles fizerem esse mesmo, essa mesma estratégia contra o 49ers e os RBs conseguirem identificar isso, seja o Moster, ou seja o Brida, vai ficar um espaço absurdo para esses dois caras correrem. E todas as vezes que eu consigo lembrar que isso aconteceu, os caras ganharam muitas jardas. Um exemplo é a corrida de 80 jardas, que se eu não me engano foi a pela NFL. A, foi o, a jogada que um jogador teve a maior velocidade medida, que foi do Brida. Foi justamente isso que aconteceu. O, o Brida estava correndo para a direita, acabou que o, o DE da, da esquerda, ele... Bateu para dentro para tentar aparecer a corrida pra direita, o Brida identificou, virou e foi embora. Então, se eles usarem a mesma estratégia, eu vejo 49 correndo muito. Absurdos no próximo jogo. Falando sobre o, o, o Juice, como ele é muito ágil, uma jogada que eu acho que, porra, vai ser magnífica seria a counter, que o 49 usou muito bem essa temporada. Tem, acho que TD contra Seahawks, que foi, usaram ela e tudo mais. Que o Brida. Todo mundo faz como se fosse uma outside zone para direita, por exemplo. O que o check começa para a direita, depois ele reverte o fluxo, vai para a esquerda e o Force Player que eu tava comentando. Geralmente, no Chiefs quem fica de ideia do lado fraco é o aquele menino Frank Clark, né? Ele é muito ruim parando corrida, ele é fraquíssimo. Ele é um bom pass rush, mas parando corrida, ele é fraco. Então, se o Fulinari conseguir deixar o Juice contra o Frank Clark nessas counters, é um matchup e sabendo que o corte linebacker do do Chiefs é muito fraco, é muito lento, demora para reagir. É uma outra forma de corrida, outra forma que eu vejo o ganhando muitas jardas e usando repetidas vezes sem resposta do Chiefs para essa jogada.
0: É, se eu não me engano, no jogo contra os Packers, é Savage, Savage né? o, o safety que tava. O safety, uhum. é, Ele sempre tava um passo atrás do, do nosso running back, né? Ele não confiava, não conseguia identificar muito bem a corrida, né? Com play action, play action não, né? O, o Gra Grapo entregava a bola pro corredor e ainda fazia. Um fakezinho ali, fingindo que ainda tava com a Chegou. bola. É. Então, eu, isso. Eu, eu esqueci completamente o nome agora. Ele, agora faz, ele fazia a jogada e o safety... Ele, isso só para congelar o safety, né? É comum, né? Só que quando congelava o safety, o monster conseguia passar em alta velocidade ali pela linha da linha defensiva do, dos packers. Os linebackers já não tinham velocidade para alcançar. E o safety sempre ficava num ângulo ruim pro tackle, né? E foi, acho que assim, até que a gente conseguiu dois touchdowns. Então, eu acho que isso é outra... Claro, o os safes, especificamente os safes dos Chiefs, eu acho que eles são mais rápidos do que os dos Packers. Mas o grupo de linebackers é, é o oposto, né? São um grupo que bem, é relativamente fraco na NFL, né? Você vê assim, não tem um cara que você olha, oh, esse cara aqui é bom, vamos... Mas não tem como explorar ele, ou... O que eu vejo a principal deficiência do Chiefs, justamente o grupo de linebackers ali.
3: Já é só... Dá uma computada no jogo corrido que eu acabei de lembrar. É, da secundária, o melhor jogador dele é o Tyler Matthew, né? Eu acho que vocês, foi o que eu peguei vocês falando. Muito provavelmente, o Tyler Matthew vai ficar responsável pelo Josh Kiro Vai alinhar bastante no lado do Josh Kittle. Isso significa que ele joga strong safe, né? Isso significa que o lado fraco, né que é o lado contrário do, do Kiro vai ter um linebacker ou um cornerback pra, responsável para parar a corrida desse lado. Então, o 49 correndo correndo pro lado fraco, vai colocar, tipo, Joe Staley contra um corner, por exemplo. É outra forma que eu vejo o 49 ganhando bastante jardas neste jogo, com o jogo corrido.
0: Ok, então, então vamos passar agora para a defesa dos 49 Bom, em jardas gerais e também no de Way, né, que considera eficiência, a segunda melhor defesa da NFL, sendo a melhor defesa contra o passe em jardas totais, e a... Nossa, tá difícil aqui, hein? 20ª? 16ª contra a Corrida a, a nossa defesa foi o grande Upgrade do ano passado para esse ano né? Com a vinda do de Ford, Do Nick Bossa e Calvão Alexander Esses três, acho é. Com esses três O Greenlaw acabou aparecendo depois Também o Juque calor. Então Com a vinda desses três, a, a nossa defesa Que era bem contestada no, Nos anos anteriores, saltou para uma das melhores Se não a melhor da NFL Principalmente conseguindo bastante pressão No time adversário, né, com um Mudou, mudaram algumas coisas, mudaram o técnico de secundária, mudaram, mudamos também o de, da linha da, da nossa DL, e nisso acabando implantando novas filosofias de jogo, né como a Wide9, que eu, você voltar aí lá na pré-temporada eu, eu não lembro se foi você, Luiz, ou foi seu irmão ou, que explicou se foi o Luiz Felipe, mas eu acho que ele explicou num, num episódio da pré-temporada Wide9, com participação do Sandro Santana, que é basicamente você espalha, espalha não, você coloca um gap maior entre entre os, defenso... entre os nossos nossa DL e coloca na tecnai que é a posição da do... nossa DL ficando um espaço bem maior nos gaps isso, tem suas consequências Swings, mas princip... a mas, parte boa é que faz com que os seus pés rush consigam chegue... consiga gerar mais pressão, né? e foi isso que exatamente. aconteceu esse ano, é... né?
3: mas... exatamente eu acho que foi eu sim que cheguei a falar no... não, sei... não lembro se era podcast aqui ou se era live com o Sandro eu cheguei a comentar da, da WideNine, meu irmão pode ter comentado também, não tenho certeza. Mas, enfim, é, é basicamente isso. De modo geral, por exemplo, vamos pegar a defesa que o Foreigners usava no passado como base, que era 4-3-under. Tu tinha um DE aberto, que ficava... É, é, Chama-se Technique, que é onde o, o DE ali em relação ao jogador de defesa. Você tinha o, o Liu, que a gente falava bastante, que era o pass rusher, é o pass rusher do time, que no nosso caso era o Solomon Thomas ano passado. É, ele alinha em 7 Technique, o que, que significa? Ele alinha no de dentro do Tyrant, é basicamente isso, sendo simplista. Na Wide 9, ambos os, os defensiventes alinham do lado de fora do Tyrant. Ah, mas se tivesse um Tyrant, então ele vai alinhar como se tivesse um Tyrant, apesar de não ter, vai alinhar nessa 9 nessa Technique. Aí acaba que na 4-3 Under, você tinha o same linebacker né, jogando na linha, não existe isso mais. O Sam passa a jogar atrás, alinhado na mesma linha dos outros linebackers. Acaba que entre o tie-end e o Teco o tem um gap maior que fica responsável por conta do linebacker, né? A defesa mudou da, da água para o vinho,
1: né, cara? É, o Luiz falou aí, né, do, a gente tinha o Salomão Thomas com o pass rush, não, não, né? ou seja, a gente não tinha pass rush, né, cara? Então a adição aí do Bosa e do, do Ford, cara, elevaram ao nível pra essa defesa ser elite, né, cara. É, o Bosa, cara, que temporada maravilhosa, cara. Que coisa linda que o cara fez. É, se eu não me engano, ele quebrou alguns recordes de, de um Hulk defensivo, né. Não vou lembrar aqui quais eram os recordes, mas foi a melhor temporada de um Hulk defensivo é, acho que foi melhor que o irmão dele, se eu não me engano o Luiz, que, que tem uns números aí, eu acho É, gerando pressão, né? Impressões total é, Isso, isso sexo. Pressão gerada Isso, não em, não em sec, né? Mas, cara, é, elevou o nível dessa defesa Mas, assim, eu ia destacar o corpo de linebackers, né, cara? Que... Ah, lembrei o que eu ia falar Uma coisa, assim, que, que eu vi uma grande evolução Talvez até pela troca, não sei se trocou também o técnico de linebackers, se mudou alguma coisa. Não, o mesmo. Mas uma grande evolução que eu percebi das últimas temporadas pra essa, é, é o time parece que aprendeu a dar tecos, né? Então a gente viu nos últimos anos aí, uma defesa que os caras passavam liso, cara. eles passavam direto. E a, a gente batia nos caras, os nossos, o jogador de férias caía e o cara continuava. Agora não, cara. Agora a gente tá assassinando os caras. E isso faz uma grande diferença.
0: É o mesmo técnico de linebackers e foi ele, inclusive, que indicou, basicamente, os últimos três linebackers que a gente draftou. Né? Que foi o Ruben Foster, o Fred Warner e o Greenlaw. O Fred Warner foi a indicação total dele e com, com o desenvolvimento do Fred Warner, isso, meio que o Lynch e o Shannon confiaram na indicação dele também e pegaram o Greenlaw. Que mostrou correta também. Talvez seja um cara aí que Posso estar cedo dos Fernandes no futuro próximo e se mais franquias também ver esse trabalho dele.
2: E um ponto também importante e não podemos esquecer é o Tio Sherman, né? Que que deu grande uma... Tio Sherman. deu uma grande proteção em um lado do, do, dos corners e o nosso ponto fraco pelo menos na minha visão que é o nosso outro corner. Né? Nós temos lá no Mil Grau diversos memes preparados para o Winterspo. Na hora que ele quiser errar, a gente já tá pronto para soltar os memes.
0: O Winterspool foi um caso específico, né? Que teve um ano bom, depois um ano ruim, oscilou no meio do ano, começou bem esse ano, voltou de lesão uma merda. A gente tem que ver o que o que a gente ainda tem, né? E, e o Verret também, né? Que, que não
2: machucado e que não consegue. Quando, quando entrou, só fez cagada, que era um cara que eu tava apostando no começo do ano, e nada, nada saiu.
0: É, ele voltou ainda. Sentiu muita lesão, né? Parecia. Acho que é igual o Sherman, né? Quando teve o training camp, ele foi batido na velocidade. O Desverto também foi batido na velocidade e mostrou que a lesão ainda não estava bem recuperada. Né? O time acabou errando, nesse caso, com o Vert e com o De Ford, né? Ambos retornaram da lesão e ainda estavam bem fracos. O Deford até agravou a lesão. O Desverto acho que acabou gravando, porque ele voltou pro iar depois. Então foi decisões ruins do time em geral. Que não comprometeram o desempenho geral da defesa. É, o que o Alexander é um caso específico, né? Que veio para substituir lá o Ruben Foster depois da, das cagadas dele. E ele veio. A ideia provavelmente era ter um líder, um líder pela na, na defesa mesmo, né? E acabou tendo um líder do time inteiro, né? O Alexander é um cara bem querido no time em geral, né? Tá no primeiro ano aí virou meme até o legendary dele. Então foi uma aquisição boa, claro. Teve ali o pequeno probleminha do salário cap, né? Mas,
3: <risos> mas ele reestruturou o, o salário, né? É, Esse ano ele tá recebendo muito pouco, se eu não me engano. Eu
0: ainda não vi, é, foi ele... Então, o... ele reestruturou
3: no início do ano, se eu não me engano. Ele já tá com o salário reestruturado já faz um tempo. Quem, quem reestruturou recentemente foi o, o Richburg, né?
0: Ah, é mesmo. <risos> o Richburg, ele reestruturou depois que ele saiu, né? Depois Sim, que é, ele... Mas... Eu, time.
3: eu comentei isso em, em alguns lugares. Pelo que eu tava vendo, o Luxemburgo não tinha muita escolha. Ou ele reestruturava ou ele ia ser cortado na próxima temporada. Porque, pô, beleza. Tava jogando no um nível decente. Tava. Só que se você for olhar tipo o interior da linha, ele era o que tava em pior nível, sacou? Ele não valia o dinheiro que ele tava recebendo. <risos> Aí tem a questão, pô, ele jogou lesionar a temporada passada, tá voltando de lesão agora. Compensa cortar o cara? Não. Mas também não compensa pagar o que ele tá recebendo. Então eles reestruturaram para mandar o dinheiro dele mais para frente, e acho que ano que vem vai ser o ano dele se provar, se ele não mandar bem, não sei se for o Inácio continua. É. Mas enfim, isso é outra história. Então, do com o
0: Alexander, é pro ano que vem que abriram um o espaço. Deixaram ele com 4 milhões pro ano que vem, e jogaram, deu os outros 26 milhões para 2023 e 2024 na reestruturação. A nossa secundária era algo que a gente sempre reclamava né, nos anos anteriores, só que com a melhora do pass rush, algo que a gente acreditou que a secundária teria um desempenho melhor. E foi o que teve, né? Basicamente, são os mesmos caras que a gente teve aí nos últimos dois anos. Com o Ward, que incrivelmente tá... conseguiu terminar a temporada basicamente sem lesão, né? Teve alguns probleminhas ali, né? Quebrou um dedo, se eu não me engano. E o Jerk Starf, que ambos jogam desde o high school juntos, né? Jogaram junto no college, mas desde o high school ambos jogam junto e são uma dupla aí um conhece bem o outro, né, cada um tem sua característica ali, de posição mesmo, né, o Ward é um free save, joga no single high, né, que o Luiz já explicou lá no comecinho, e o Jack Star acaba muitas vezes pegando o Tyrange, ou então alinhando ali mais próximo do
1: box. Né? O Ward, ele, ele lesionou o dedo,
3: parece que foi vestindo uma camiseta, né, cara? Ficou? É, ou
0: tirando o pad, né?
3: Meu. E ele quebrou a, a clavícula no Training Camp, se eu não me engano. Tanto que ele no, não começou, né? Quem começou foi o Tavares Moore.
1: Foi. É, mas, cara, eu fiquei, eu fiquei muito assim. Por mais que a gente já xingou muito o Jimmy Ward, cara, mas ele tá fazendo uma, uma temporada excelente, cara.
3: Eu nem avalio como boa, eu acho excelente fora a temporada aqui. de, de tá série, acho que a única coisa que eu falo, para tipo, não falar que a temporada dele foi sensacional é a falta de turnovers, que ele não gerou tanto turno turnover quanto se espera é um, um free safety single high mas pô, ele basicamente não errou em questão de cobertura e mano, eu acho que ele é o melhor tacleador do time aquele cara não perde tackle, ele não perde tackle tá jogando absurdos ano passado, antes dele de ser selecionar, ele teve algumas repetições como free safety, né aí pro início dessa temporada, a gente ainda tinha o, o, o Colbert tava um pouco da, da dúvida, quem que seria o free safety titular Aí, lá no início, antes de, do Colbert ser mandado embora e tudo mais... Eu vi o Ward como favorito por essa questão. Ele tava jogando muito bem. Não tinha errando desde então. Só que o Ward, nesse time, ele é um cara tipo, muito versátil. Tanto que ele já jogou de, de corner, que foi o maior erro do 49ers. Tá certo que não era S-Coach Steph, mas ele de corner na, por fora é algo muito ruim. Não é o, o estilo de jogo dele. e jogou de nekelback. Então ele é muito versátil na, na secundária... Em questão de esquema, isso favorece demais. Porque às vezes o 49 consegue fazer a rotação dos safeties, colocar o, o Tarte para jogar de free safety, que ele fez repetições dessa forma na, na temporada passada, não joga no nível do Ward, mas faz bem, e colocar o Ward marcando lá embaixo, perto da, do box. Não acontece tão comumente, mas dependendo de como a defesa alinha, ou dos motions que acontece, acaba acontecendo. E isso é muito bom, falando novamente do Super Bowl, para Como é que chama, velho? Esqueci o termo em português. Pra disfarçar a, a, a defesa, disfarçar a cobertura. Porque basicamente você vê o Ward na... lá embaixo, você pode supor que seja marcação mano a mano. Só que ele consegue fazer a, a zona flat ali. E também consegue fazer a mana a mano. E o. O Patrick Mahomes, ele é novo. Então ele não tem aquela sagacidade de, de perceber a, a marcação logo de cara. É um fator que o United pode usar devido à versatilidade desses dois safeties. Né? E a, uma surpresa muito boa, falando de secundária, foi o, o, o Mosley, que toda vez que ele entrou, ele jogou bem. Toda vez. A única jogada dele que eu falo, tipo, porra, tu fudeu o rolê, foi o TD do, do Andy Isabella, do karton, do se não me engano, no primeiro jogo. Que, Mas vai fora teco, disso, o cara... cara... ele Não, então, errou então teco, acho que ele nem tentou o teco, eu acho que... Porque os corners do Forinares não são corners rápidos, né? Muito rápidos. Não são aqueles caras que vão acompanhar, tanto que o Forinares joga mais em zona que mano a mano. Aí o Isabela tava fazendo, chama over, né? Que é uma rota que ele começa de um lado e vai lá pro outro lado, totalmente, lá pro outro lado. Então, tipo, ele não conseguiu acompanhar o Isabela na, na velocidade. Quando lançou pro Isabela, em vez de ele segurar o teco, ele tentou desviar a bola, perdeu o time, a Isabela recebeu e tava com o campo aberto.
0: Bom, é, o último jogador que eu queria chamar atenção aí na defesa, teve também um ano incrível, é o Eric Armstead, né? O maior quadril desse time aí. É
3: porque você não viu a namorada dele. Então. <risos> então. Ah, você tá falando a de namorada dele. Entendi. Que teve... Sou inocente. Que cara.
0: basicamente foi o, o cara que... Ele sempre gerou muitas pressões, né? Era um cara que gerava bastante bem pressão e combatia bem o jogo, o jogo corrido. Só que esse ano, que ele, ele é o que tá jogando... Que acaba conseguindo mais secas, né? Teve um breakout year... No último ano de contrato de Calouro, né? Na extensão de quinto ano dele.
3: Tá querendo morder as notas. O... <risos> falando, tipo, aproveitando o gancho, falando, falou do Ward, falou do Tart, falou do, do Armstead, um, uma coisa que eu acho, tipo, que é muito positiva dessa gestão do Kyle Shanahan com o, o John Lynch é a paciência que eles tiveram. Porque esses dois caras, tipo, principalmente o Ward e o, o Armstead, eram caras crucificados pela torcida, né? Por não ficar saudável se manter em campo. Mas toda vez que eles estavam em campo, eles jogavam bem. Então a paciência que o, tanto o Shanahan quanto o, o Lynch tiveram de, man, de manter os caras no time, o Ward inclusive renovou o contrato, os caras continuarem no time, continuarem jogando, tá valendo a pena agora nessa temporada. né São dois dos principais jogadores da defesa. Apesar de não, não serem os caras que estão recebendo o, as glórias... São dois caras que estão jogando muito bem, estão sendo muito importantes.
1: Eu ia falar do, do Ward, né? Acho que o ponto mais positivo do Ward é ele ter conseguido se manter saudável, né, cara? Que isso era um, algo... Toda temporada era a mesma coisa, né? Ele nunca conseguia ter uma temporada completa, sempre se machucando, né? Eu acho isso bem, um ponto bem positivo. Só fala, terminando de falar um pouquinho da defesa, é, não que eu esteja decepcionado, mas uma pessoa, um, um, um jogador que eu esperava, assim, eu esperava muito dele. Eu pensei que ele ia aparecer demais essa temporada e foi um pouco mais contido, mas mesmo assim fez uma boa temporada. É o Buckner, né, cara? É, eu imaginava que. O, ele é meu ia... pro, cara. Não, tudo bem, mas eu pensei que ele ia ser muito mais do que ele fez essa temporada, entendeu? com a chegada do Bosa, do, do D. Ford, é, até mesmo o Armistead, que teve esse crescimento aí de produção, eu imaginei que a temporada dele seria muito melhor do que foi a do ano passado, por exemplo, do qual ele foi o único destaque da defesa.
0: Você vê o Buckner esse ano muito mais sendo um dos primeiros a chegar com a pressão e alguém finaliza, né? Ele sempre é o cara que faz o quarterback sentir a pressão e... Acaba indo para um lado ou para o outro, né? Porque a pressão dele é bem complicada, porque é quase sempre pelo meio, né? De vez em quando ele faz. Ele alinha ali como defensive end. Inclusive um dos SECs dele foi alinhado como se ele fosse o defensive end, né? O, o cara responsável pelo
3: pass rush externo. O nego reclama do meio do salé.
0: É, né? Gênio. Essa...
3: <risos> Não, que isso, velho. De verdade. Mas é um negócio que ele já fazia desde o ano passado, que era, tipo, esse SEC manufaturado, né? Que, tipo, ele. Faz um alinhamento diferente e manda um instante e o, e o cara vai lá e se vira. Essa, entre aspas, queda de produção do Buckner é muito por conta do esquema wide line, né? Como os 10 estão mais abertos, teoricamente o QB tem mais espaço para se movimentar lateralmente, né? Isso dificulta um pouco pro, pro Buckner, porque basicamente o que, ele te, o que ele faz é ir em linha reta, é muito difícil ele conseguir ter uma movimentação lateral saindo do meio, né? porque ele, tem, ele joga tipo, entre o guarda e o Teco Se ele for muito para um lado, tem um cara. Se for muito para o outro, tem um outro cara. Uhum. E ele não consegue sair full speed, né geralmente, desse bloqueio. Como o, a largura do pocket fica um pouquinho maior, acaba que prejudica ele um pouco. O, o Armistead acaba que ele joga também de DE. Né? Então, isso facilita para ele um pouco finalizar as jogadas. Mas o Buckner produziu boas pressões. E ele recebe muita atenção. Né? O, o Armistead... Ele sofreu alguns double teams, mas o Buckner sofreu mais. Acaba que é um trabalho complementar né, dos, dos jogadores da, da DL. Mesmo se não tem um cara que não está voando, a jogada toda ele acaba sendo importante estaticamente para os outros caras conseguirem fazer pressão ou, ou, gerar ou gerar SEC. Bom, algum comentário a mais sobre a nossa
0: defesa? Nossa
1: defesa é maravilhosa, cara. É elite. Coisa linda, hein?
0: Melhor é, da NFL. Melhor defesa. Um
3: NFL. Melhor defesa da NFL. Não tenho
2: o que comentar mais, é isso
0: aí. É porque as outras duas boas defesas nem estão na nossa conferência, né? Então.
3: É, seria o. Steelers e Patriots. A única que eu... É, a única que eu pensaria seria, tipo, a do equiparado com o Fortinines seria o Patriots. É que eu acho que a, a, a do Steelers. É,
0: do a do Steelers acaba sofrendo mais por causa do, do ataque, né? É. Então pode Vai ser que ela seja defesa. uma defesa ainda
3: superior do que a gente viu ali. O ideal pro 49 pro agora é independente do resultado do Super Bowl se ele manter essa defesa né, daqui pra frente
1: é, só complementando é, eu me apego muito àquele Super Bowl acho que foi o 47 ou 48 não lembro agora Entre não, não não, nosso os ah, tá. Seahawks e Broncos né, que o, o Broncos tinha o melhor ataque de todos os tempos e o Seahawks a melhor é... a melhor defesa hum. da temporada né? É, então eu me apego muito a esse jogo, cara, para para ter uma tranquilidade de que o 49ers vai vai conseguir aí de repente vencer o Super Bowl com essa defesa aqui, cara, é um absurdo. É um absurdo essa defesa, cara.
0: Foi o 48. 48, né?
1: 48. 2013, 2013 que foi, que você... foi a temporada 2014, que eu disse do... né? Né? É, parada que o Luiz acabou, acabou comentando ali do, do Peyton, Peyton Menin
3: foi porra, genial de vez em quando eu assisto o jogo do, do Manning de 2013 cara era é
1: então foi foi o melhor ataque de todos os tempos né pelo que eu é o recorde
3: de touchdowns passados é. eu acho que ele teve dois ou três jogos com seis touchdowns uma parada assim primeiro jogo ele lançou seis touchdowns e lançando só balão foi absurdo o cara cara. só lançava o balão só pato morto não é basicamente <risos> e deitava inclusive eu acho que o, o Sanders estava nesse time
0: não lembro. Tava... Não. não, sei,
3: eu, não lembro. eu sei que ele tava no outro. Foi um ano né, depois.
0: campeões. Né? Não, dois anos depois. Eu não, sei foi... Se... Foi dois anos. Eu não
3: sei se ele tava no time. Não lembro.
0: Foi, acho que foi Seattle. Daí foi. É, foi Seattle. Daí foi Patriots contra Seattle e depois Broncos. Uhum. Foi o back-to-back -back de Seattle. Uh, então, só para finalizar, Special teams ali, eu acho que seria uma. quase equivalente a ambos os times, né? Os dois Kickers são bem confiáveis. Os retornadores, talvez deles ali. Podem trazer alguns problemas adicionais pra gente, né? Mas acho que não... já ficou longo demais pra gente falar. Não vamos perder muito tempo com o Special Teams. A não ser que eu... a gente ainda não viu um trick play do nosso Special Teams. E tem né? peças pra é... isso, né?
3: O, o Kiker é um cara muito atlético. O Panther, né? Isso. É um cara muito atlético. Não sei se o Folinari está guardando. Porque o Caio não gosta muito de trick play, né? Ele usou, tipo, uma nesses três anos que eu me lembro. Que foi o passo do Sanders. Fora isso, eu não lembro de mais nada.
0: Passe do
1: Pérez. Pérez também
0: fez. É é, não tem Pérez também fez um passe. Pro Goodwin, se não
1: me engano. Bom. O Ichnosk, cara, eu lembro do. Eu não lembro que jogo que é agora, mas é, no retorno de Punch, que ele, ele é deu uma panca. Parece Ups. que matou o retornador. Aí foi o primeiro
3: <risos> <Eu risos>
2: jogo. Não, mas eu não eu não Eu acho que foi pré-temporada que ele deu o técnico quando o camarada lá e o camarada viu estrela.
1: É, hum. mas eu não lembro qual que foi, cara. Não, eu não lembro que jogo que foi, mas acho que não foi pré-temporada, não. Foi, foi jogo de temporada regular mesmo. É. Se, Nossa, se eu não me te...
3: engano, foi o primeiro jogo contra o Bucks. Que ele dá o punch e é o primeiro cara a chegar. Pode, eu não pode tenho ser, certeza, certeza, eu acho que tem sido.
1: É, eu sei que o cara é monstro. E a importância de um roder de um, de um né, o, o Jailson? Oh? Ô? Gente... Um long snapper. É, a gente um long, tava... long snapper. <risos> É, a gente tava com reserva lá, o Good não tava acertando muito bem o chute, né? Tava errando até uns da, da do, 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 do que ele tá acostumado, os automáticos dele, né? É, Depois que veio que... de
0: lesão e ainda
1: veio, quando veio
0: tava o long snapper reserva. É, então... Não
1: existe long snapper reserva, né? Então... acho que
3: trocou de long, <risos> long snapper três vezes, né? E, e foi engraçado. Teve, que teve um cara tava, que só jogou uma vez é, e se aposentou. O pessoal tava brincando com... Porque o Fortinarians renovou com o Long Snapper suspenso, né? O Caio Nelson tinha sido suspenso por doping. O Fortinance renovou com ele, tipo, what the fuck, tá ligado? Por que, que o Fortinance fez isso? Depois ficou claro a, a diferença. Nossa,
1: absurdo. Ele Caio, é no último jogo lá contra o Packers. Ele não tinha acertado nenhum chute pra mais de 50 já. Ele acertou um de 54, cara. E, e foi, e foi e forte mano. o chute. Ele foi um 58 ele porra, acertava, hein? Foi foi no meio.
0: Bom, pra finalizar então, os palpites, né? O que você acha que vai acontecer do jogo e o resultado final? Pode começar, Rafael. Falou pouco aí. Estreante, falou pouco. Coitado.
2: É, a gente começa Foi, a jogar, Ficou
0: né? intimidado.
2: Não, o Luiz chegou aí. Meu Deus do céu, cara. Hum. Eu sou fã dele no Twitter já há muito tempo. Esse cara é sensacional.
0: Eu acho que vai
2: ser... Os outros jogos, o contra o Minnesota e contra o Green Bay, eu apostei no que ia ser franco atirador, que o placar ia ser alto, que ia ser um jogo muito disputado e acabou sendo o que foi. né Apesar de que é Super Bowl, então, a previsão sempre fica muito difícil, mas eu acho que a nossa defesa vai conseguir limitar o ataque do Chiefs, pelo menos abaixo dos 30 pontos. Né? Vai ser o primeiro jogo que eles não vão passar dos 30 pontos. E eu acho que nosso ataque passa dos 30. E o meu voto ele é... 33 a 27
0: 33 a 27 uma posse de bola, nervoso ainda e aí Leandro, fala Cara, Leandro. o que você acha que vai acontecer?
1: É, eu imagino um jogo muito parecido do que foi contra o Saints é, mas eu não imagino uma elasticidade muito grande na questão de pontos, né mas eu acho que vai ser um jogo muito parelho como foi aquele, né? E, e definido só ali no seu final mesmo, na última posse de bola, nos últimos segundos. Quem sabe até um OT, entendeu? Um... Eu morro. Não, aí é para acabar com... O coração já não aguenta, né? Mas eu, eu acho que vai ser um, um jogo nesse nível, aposta aí, de repente num 28, a 25, Bom, mim, algo do tipo.
3: Eu vou no contra-fluxo. Eu acho que vai ser um jogo bem parecido com o jogo dos Packers. Talvez não o resultado, mas o game plan do, do 49ers. Eu acho que vai usar bastante o jogo corrido, que é algo que o 49ers consegue explorar muito bem contra essa defesa do, dos Chiefs. Não sei se vai render tantos touchdowns como rendeu para o Monster, mas eu acho que vai ser o, o, o ganha-pão do 49ers, vai continuar sendo um jogo corrido, mesmo no Super Bowl. E a defesa eu acredito que vai conseguir limitar bem o, o Patrick Mahomes. Se ele estiver inspirado, é impossível parar, mas dá para limitar. Eu acho que vai ser um jogo talvez 31 a 21. Eu imagino. Para o óbvio.
0: Eu tenho uma visão bem parecida com a do Luiz ali. Acho que o time tem tudo para conseguir dominar o relógio. Vai parecer aquele jogo bem dominado, sabe? A gente já teve alguns ali durante a temporada. Só que do outro lado vai ter os Chiefs que depois na volta do segundo do, do intervalo vai dar aquele gás que eles estão acostumados, então o finalzinho pode ser um pouco tenso ali, mas acho que a vantagem de construir ali vai ser o suficiente então eu coloco um 34 a 24, pra mim tá bom isso aí jogo tranquilo
1: Porra, 34 a 24,
0: tranquilo demais cara. gostei mais <risos> do seu palpite que do meu já. é isso aí, então meu palpite é o verdadeiro e é isso aí podem, pra finalizar, e deixar seus secadinhos, seus Jabás Leandro e Rafael Teixeira aí o casalzinho as
1: honras primeiro é o Sim. Rafael, aí, que é o estreante da Nova Dia.
2: Então vamos lá, pessoal, seguir a gente aí no Twitter, no 49ERS1000Grau. Né? 49ERS1000Grau. <risos> <mil> grau <risos> <e risos> é, 49 rs pô. Senão o pessoal aqui não, não consegue seguir. Ninguém
3: conhece o time. Ninguém né? conhece <risos> o time, não,
2: pô. É difícil. É então, o <risos> 49ERS1000Grau e no Instagram também é Niners mil grau, né? porque a gente não tem o domínio do Foreigners mil grau, porque alguém roubou, é. mas estamos lá no, no Instagram e no Twitter, falando as 24 horas por dia.
0: É, Rafael, antes, no Rio aí, onde você vai, ser, vai assistir o jogo?
2: No Lord Jim, okay. The Lord Jim Pub.
0: É que eu sabia, daí eu esqueci o nome, eu vi que você não tinha é. alguma coisa, eu esqueci <risos> o nome. Leandro, quer falar alguma coisa aí? Grandinho. Cara,
1: é... É, Da última vez que eu participei, né? Acho que eu participei na semana 3 contra o Steelers, né? E de lá pra cá muita coisa aconteceu. E agora eu também sou um dos administradores lá da página do 49ers Mil Grau, né?
3: Então, então eu assim, tô junto aí.
1: Um. É, então qualquer um. Viu na rua, chutou a bunda, já era. É... Hum. Então a gente tá. Eu junto com o Rafael e mais o Wesley, né? Então a gente tá administrando a página lá, postando as. Besteira, né? Mas de vez em quando eu posto também na, na, nas minhas próprias redes sociais. Né? Então eu tenho o meu não arroba é. Leis B lá também, e junto dela postando no arroba 49ers grau o,
3: né? o nosso é, é o arroba Niners do Caos, já mesma coisa. E aproveitando agora, não sei se meu irmão vai fazer alguma coisa para o Super Bowl, imagino que não. Mas está chegando a Off-Season, então sendo campeão ainda tem Off-Season. Ele já tá assistindo uma caralhada de tape, já tá sabendo coisa pra caralho do draft. Então acompanha que, apesar do, do foco agora ser super bom, ele já tá preparando bom, ma bons materiais pra, pra nosso off-season aí. E aproveitando que você falou da, da questão de onde assistir o jogo, não sei se tem alguém de Juiz de Fora que ouve isso daqui, mas eu vou assistir o jogo com alguns amigos no Valkyrie, que é um, um bar no, no bairro São Mateus, aqui em Juiz de Fora, e provavelmente meu time, o Imperadores, vai... Deve fazer algum evento no Barra a Priori no, no último ano teve, não sei se está confirmado para esse ano, mas se alguém quiser colar no Valkyrie, cola lá para assistir com a gente. Foi né, campeão.
1: É, eu, eu aqui em São Paulo, é, a galera tá se reunindo muito ali no,
3: no São, Paulo. São Paulo, né?
1: Então, eu teve um, uma semana que eu fui lá assistir o jogo lá com a galera. Muito bacana, a vibe muito legal. Só que, como eu disse no começo do podcast, eu tenho umas minhas superstições, né? Então eu vou assistir no meu sofá, no meu canto, do jeito que eu tenho assistido todos esses <risos> jogos esse essa temporada. Então eu vou ficar mais cegado em casa e, se Deus quiser, meia-noite, eu tô gritando é campeão, chupa-se rock no, aqui do 19º andar. Bom,
0: aqui é o Gilson de Gol do Rush Brasil. É, você pode seguir a gente no t h <risos> No The Gold Rush Brasil ou The Gold Rush BR no Twitter e Facebook, também pode mandar um e-mail pra nós aí, recebemos um e-mail essa semana, olha que coisa linda é, aqui em Curitiba o pessoal tá combinando no Cartolas, Sport Bar que tá com uma vai ter um probleminha, né, é 15 reais entrada, mas 35 de consumação pra você entrar, então 51 morre na entrada ali, com 35 voltando vai ter uma galerinha ali que já que eu sei que vai ir, eu não devo ir. Tô sem dinheiro, vou receber só na segunda-feira. Você. E eu sempre assisto em casa mesmo, né? Conforto do meu lar.
1: Não tem coisa melhor.
0: Uh, e vamos fazer o grito de guerra aí. Quem não sabe é Gol Niners, tá? No 3, Rafael. Você que é um novato aí, não, não se perca, por favor. Tá tranquilo. Então vamos lá. Um,
3: dois, três e. Gol Go Niners. Go Niners. Niners! Foi bom! Espero que o ataque do -se, seja mais coordenado.